0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书。这是聊一聊我的饮食选择的特别集。今天想先特别谢谢上礼拜有帮我填问卷的大家，因为 Podcast 的这种创作形式比较难跟听众产生互动。所以我真的非常的珍惜你们给我的所有回馈。每每得知我创作的内容有安慰、劝勉，或者是鼓励到任何一个人的时候，我都会非常的开心，因为这就是我讲述的初衷跟最大的动力。最后，关于问卷，我想说的是，因为有留下资料的人不多。所以，如果你在接下来的这个礼拜填问卷加上留资料的话，收到我亲手寄出的小礼物的机会几乎是百分之百哦。所以，赶快去填问卷吧。那么，紧接着我们就开始今天的特别集喽。这一集是想要来跟大家分享我这两年追求健康饮食的路程。一开始会先来了解为什么我会踏上。改变饮食的这条路，其实有一个契机。接着是在我探讨健康饮食的这条路上遇到了什么样的困难，我做了哪些思考，参考了哪些书籍，以及我最后得出来的答案。今天这一集的主要目的，其实不是要告诉大家我现在这样吃就是最健康的，而是想要分享。我在这个过程当中所得来的体悟，还有一些我以前不知道的事情，希望借此可以让大家更看重自己的饮食选择，可以更多的去了解我们每一口吃下去的食物对我们自己的健康本身、对环境、对这个世界究竟会有什么样的影响。那么，我们就开始吧。先谈谈我以前的饮食状况，正确来说是2019年以前。那时候我吃东西，应该就跟大部分吃荤食的人一样，我什么都吃，也没有特别喜欢肉，或者是特别不喜欢吃肉。对于每天吃什么东西，也没有太在意，就觉得大致上健康就好了。不过在2019年的某一天。发生了一件蛮特别的事情。那天，我跟朋友唱完歌，就走到西门町，要做捷运回家。走到六号出口的时候，有一群人吸引了我的目光。他们当中有些人戴着很像是影集《纸房子》里面的那种面具。其中一个戴面具的人，他站在高高的椅子上，双手高举着一台大屏幕。看到这个蛮特别的景象，我忍不住停下脚步，看看这群人，他们想要说些什么。结果我还没看到重点，就有人跑来跟我打招呼。那天站在街头上高举着荧幕的这个团体，他们是 Anonymous for the Voiceless。Voiceless 无法出声的，就是动物啦。他们是一群为动物发声的匿名者。然后我马上就说：“哦，你们是要宣导吃素哦。”然后其实心里面就有一点点的抗拒，很想掉头就走了。但是我还是保持礼貌，跟着那个人的带领走到他们的工作台。然后他就跟我解释，他们在办一个吃素一个月的挑战，如果你愿意挑战的话，现场就可以拿一个奖品回家。我当时心想。吃素一个月还真没有尝试过哎，不知道也许会蛮好玩的，所以我就答应了这个挑战，然后拿了一本书以及一大堆宣传物回家。那天晚上我还真的很乖乖的看了那些宣传物里面推荐的影片，其中一个是演《铁达尼号》的里奥纳多，他所监制的一部纪录片，叫做《畜牧业的阴谋》。先声明，我并不推荐这部影片，因为里面所引用的数据跟论点有一点偏激。不过，我相信世界上有非常多改吃素食的人，都是因为看了这部纪录片。必须说，看完这些影片的当下，真的是感觉蛮震撼的。我还跟老公说，这些影片当中的动物真的好可怜哦。他就回我说：“你就不要看呐、啊，看那个要干嘛？”但是我总觉得，既然看到了，我总不能像个鸵鸟一样，把头塞到土里，假装没这回事吧。一般来说，你要是对这些影片当中的内容照单全收的话，那么你在未来的日子里面吃到的任何一口肉，都会让你产生巨大的罪恶感。因为这些影片都在讲吃肉对你的身体有多么不健康，对这些动物是多么的残忍，还有对世界是多么的污染。但是真的是这样吗？我在吃全素挑战的那一个月，一直努力的想要找出真相。结果不找没事，一找找出更多问题来。就是我发现饮食当中的矛盾。吃肉健不健康这件事情，只是很小很小一块而已。还有好多真的是完全冲突的说法。随便举个例子，那天动物匿名者这个团体，他们送我的书里面就写到说，纯素饮食会让你的胆固醇非常正常。但是在我后来看的另外一本书里面，一样拥有博士头衔的作者却说。吃素反而会让你体内自行合成的胆固醇飙高。我还记得当时看到这个矛盾，心里面真的是疯狂哀嚎，想说两位博士大大，你们可以沟通一下吗？为什么可以讲出这种完全两极的结论呢？后来因为实在是太生气了，我决定用自己的身体来试一下。反正我想说。那个月刚好在吃素嘛，吃素完差不多到了我历年体检的时刻了，所以在吃素到了尾声之前，我就去做了体检。结果是在吃素的情况下，我血液当中的胆固醇值非常正常，而且还比前一年的低。隔一年，我还不屈不挠的重复了这个实验。没错，我又吃了一个月的全素以后，再去体检一次，然后又得出了一样的结果，那就是吃全素不会让你的胆固醇升高的。不过得到了这个结论，对我来说就好像在整个饮食的这片大拼图里面拼出了小小小小的一块而已，其他还有琳琅满目的问题。像是低糖饮食好吗？无麸质饮食呢？断食法又像网络上的一些人宣称的那么神奇吗？我依然面对着众说纷纭的回答。这些饮食教主似乎每一个都有十足的把握，告诉你这样吃最健康。更让我觉得莫名其妙的是，每一本强调某种饮食特别好的书。他们都可以煞有其事地引用非常非常多看起来很厉害的研究来佐证他们的说法，而这一大团的混乱，最后终于好不容易让我在一本由德国人写的书中找到答案了。这本为我提供解答的书叫做《吃的科学》，作者在序当中就写到，他在研究这些饮食的时候。同样也面对了一大堆矛盾的问题。读到这里，我简直点头如捣蒜，飞也似的把他的书给看完了。那么，对于这团混乱，这本书的作者他是怎么解释呢？首先，我们要知道的是，从古至今，有非常非常多的学者都在试图解决饮食的问题。他们都在各自感兴趣的领域上努力地提出假设，试图证实结果。但是做研究的方式有非常多种。再说，要定义某种饮食跟某种疾病或者是身体现象的特定关联，是一件极为困难的事情。你怎么知道是因为这个人的生活形态，还是他的工作压力？还是他的饮食状况而引起的某个身体疾病呢？必须要很谨慎，并且经过大规模的研究，才能真的说这个推论结果是可信的。也就是说，在那么多人用那么多种不同的方法做研究的情况下，得出来的结论当然会有百百种。所以，假设如果我今天想要证明，吃花椰菜其实对身体有害，一定我也可以找到一篇论文为我的说法背书。那么在资讯这么多、这么混乱的情况下，我们要怎么自保呢？我自己得出来的答案是：不要去读那些已经有先入为主的观念的书。比如说这本书的书名就叫做《无麸子饮食，让你不生病》。或者是低糖饮食，让你一个月暴瘦，这种开宗明义就告诉你，只有我的这个饮食最好的书，我们还是离它远一点。从书名就知道这是一个偏颇的说法了。那么到目前为止，我最喜欢的两本书就包括了有刚刚提过的《吃的科学》，还有另外一本我在第九跟第十集。有分享过重点的《科学实证最强饮食》这两本书的作者，他们有一个共同点，就是他们所写出来的东西是参考了非常非常大量又具有公信力的研究。什么样的研究会被作者称为有公信力呢？如果某一个论文可以登上知名的医疗期刊。那表示它有一定程度的水准跟参考价值。原因是要登上这些期刊的论文，必须先通过同僚的审查制度，也就是说，会先被一群专业人士给挑战这个论文的研究方式，它的推论跟导出来的结果，如果不够严谨，是绝对没有办法通过同僚审查而登上期刊的。除了找有公信力的资料以外，两位作者还参考了非常多的统合研究。什么叫做统合研究呢？顾名思义，它就是统合某一类资料的大型综合研究。就是，比方说，今天有很多很多人写了关于牛奶的研究，对吧？然后统合研究就是指。他把这些所有研究牛奶的论文、资料跟报告拿出来做一个统合整理，等于是又在高一个维度的资料，可以说是更加客观的。由于这两本著作的内容让我觉得非常的可靠，而且两本书里面讲到的论点大致相同，所以我追求健康饮食的路虽然还没有结束。但是也在这两本书告一段落了。那么回到一开始的问题，全素饮食真的那么好吗？在我读完这些书以后，我得到的结论是，全素饮食是非常健康的。唯一要特别注意的就是，全素饮食者必须要额外的补充维他命 B 群，因为你如果蛋、奶、肉都不吃的话。你的饮食里面会完全没有 B 1 2这种重要的维生素。那么，既然全素饮食那么健康，我为什么没有变成素食者呢？因为我相信孔夫子说的“中庸之道，过犹不及”。一种饮食方式如果走向极端，比方说完全不吃淀粉，完全不摄取脂肪。或者是吃全素，把胆固醇的摄取量降到零。我个人是会避免去走向极端，以分散风险。当然，如果我说为了中庸之道，所以我不能放弃吃肉，这个也太冠冕堂皇了。这当中也是有方便自私的理由，因为尝试过全素饮食，我知道真的很难做到。虽然我们的素食人口比例是比世界平均还要来得高，但是大部分的人吃的都是蛋奶素。你在外面要找到全素的东西，还真的不是很容易耶。大家有兴趣的话，也可以注意看看。不过，即便我没有完全放弃吃肉，我在饮食上也是做出了非常大的调整。在看过那些纪录片以后，我知道吃牛肉对环境的负担真的很大，所以我首先就把牛肉排除在我的饮食之外。另外，如果我在家一个人吃的话，基本上我就会吃素。还有另外一个重大改变是以前的我绝对不可能想到的，那就是我戒牛奶了。以前的我每天早上。一定会喝一杯拿铁，一年四季冰箱都会有牛奶。现在则是用燕麦奶取代，或者是就直接喝黑咖啡。现在虽然偶尔外食的时候我还是吃肉，但是这一两年以来的追寻跟思考，让我有不一样的看见。现在看着餐盘里面的肉类，我知道它们曾经属于一个生命。就像我家里养的小鸟一样，在必要的时候我会感谢它吃掉它，但是在其他更多的时候，我宁愿选择对生命、对地球伤害更少的全植物饮食。我现在采取的饮食方式是我在深思熟虑之后所做出来的选择。那么你呢？我觉得大家不一定要同意我的观点，甚至反对也可以，但是绝对不要再像我以前一样，对吃下去的东西毫无知觉。尤其别忘了，我们之所以能够大口吃着超级美味的肉制品，是因为有数量难以估计的生命为我们的利益而生，也为我们的利益而死。或者你选择跟我一样。在能力范围内，尽可能的不要吃肉，也不要妄自菲薄，觉得自己一个人的力量没有什么影响。就像那天选择站在西门町街头的为动物发声的匿名者，他们影响我一样，我的思想跟我实际上采取的饮食，一定也会影响到身边跟我最亲近的人。那么说到这边，谢谢你陪我走过这一趟。两年左右的饮食追寻之旅。如果听完今天的内容，你有产生了其他的想法或者是疑问的话，非常欢迎留言告诉我。我超喜欢跟别人交流健康饮食的话题。最后，希望大家都能够在保持觉察的情况下，吃得开心也健康哦。那我们下次见喽，拜拜。